0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinc... Allì, ah. Finalmente! E la parola di oggi non poteva essere che finalmente, No
0: eccezionale oltretutto finalmente perché finalmente siamo qui nel podcast di italian tanto conclamato e tanto richiesto ma poi hai anche azzeccato l'entrata perfetta al primo try eh?
1: è sicuro che era la, la prima prova <ride> sì sì sì, sì, sì. Era, era la no, prima. io sono sempre per la trasparenza lo sai Matteo quindi non posso dire bugie È stato il secondo tentativo, quindi non è andata per niente male. No, finalmente, finalmente, perché eccoci, siamo live, diciamo, siamo on air con il nostro... Mm Abbiamo già utilizzato due... abbiamo cominciato da 30 secondi e abbiamo già utilizzato due parole in inglese. Ho utilizzato.
0: Malissimo, malissimo.
1: Matteo, vogliamo introdurci personalmente adesso a chi ci ascolta per la prima volta, chi non ha mai sentito le nostre voci. Chi sta parlando in questo momento?
0: Io sono Matteo, sono, diciamo, un terzo del, di East Italian. Per chi guarda i video e viene da lì, sono abbastanza riconoscibile. Per chi invece ci, ci ascolta per la prima volta, sono Matteo. Sono un, un ex designer e adesso insegnante italiano, video editor e presentatore di podcast. Shh.
1: Invece per me è, insomma, è una presentazione più uh, come dire, lineare, visto che io, diciamo che io faccio parte del team di Easy Italian da un anno circa, uh, ma sono entrato in questo team in maniera graduale. E soltanto nella seconda parte dell'anno scorso ho cominciato a fare dei video per il canale YouTube di Easy Italian, e Quest'anno, per il 2022, avevamo in cantiere e adesso abbiamo cominciato anche a pubblicare questo nostro fantastico podcast. Mi chiamo Raffaele, uh, sono di Napoli e che dire, sono un appassionato di lingue, ne, ne imparo quante più possibile. E per il resto sono un uh, appassionato anche di sport, uh, sono un uh, vegetariano, sono un papà. E sono un marito e tutto il resto lo scopriremo insieme
0: quando ho detto sono appassionato delle lingue e cerco di impararne il più possibile ho pensato come vorrei che la pizza fosse come le lingue nel senso che tu puoi imparare quante lingue puoi Non hai una pancia che si riempie, invece purtroppo per la pizza sì, a un certo punto devi smettere perché altrimenti...
1: Matteo, ho una notizia per te, esiste un processo Eh. all'interno del nostro corpo che si chiama digestione. Eh
0: sì, va bene. Vuol
1: dire che dopo che hai mangiato una pizza, dopo due o tre ore circa di questa pizza nel tuo corpo non c'è più traccia o quasi... Ma anche se vogliamo mettere caso che la tua digestione è particolarmente lenta, circa ogni sei ore il tuo corpo ti richiede del cibo in ogni caso. Quindi tu potresti tranquillamente mangiare pizza a pranzo, pizza a cena per tutta la tua vita e provarne sempre di diverse. Non c'è un limite.
0: Eh, oddio, però diventa un po', come dire, pesante... È chiaro, è chiaro.
1: La dieta deve essere sempre una dieta equilibrata, ogni dieta deve essere equilibrata e sostenibile. E già hai parlato uh, nei primi dieci minuti del podcast italiano di pizza, ah, poi, esatto. dici, poi, poi dici che siamo co- come, esattamente come ci dipingono negli stereotipi, che parliamo sempre di pizza. Ah, adesso ci manca che ti metti a bere il caffè, che suoni il mandolino e... La pasta? Del sole abbiamo
0: parlato? Sì, in realtà ne abbiamo parlato, ma prima della registrazione, quindi quindi se vuoi possiamo parlarne. Ok,
1: oggi c'è il sole, basta, (ride) basta con questi stereotipi, noi siamo qui anche per combattere gli stereotipi, o o forse no, Eh, però io direi tuffiamoci Subito. subito nel cuore di questa puntata.
0: Vai, pronto? Politica italiana Chi ha parlato? Chi è stato? Chi è che ha detto... Qu- qu- Ci qu- ha detto politica italiana, sei stato tu? Eh, io no.
1: Ho sentito una sei voce che conosco. <ride>
0: <ride> Ebbene sì, Katie è la voce dei nostri jingle.
1: Wow, così siamo in qualche modo tutti e tre mm-hmm. parte del podcast italiano. Sì. Fantastico. Politica italiana, quindi il tema di questa puntata uno dei temi di questa puntata è politica italiana perché che
0: è successo perché qualche settimana fa c'è stata l'elezione del presidente della repubblica italiana
1: io ti dico la verità io non me ne sono accorto perché il signore che è il presidente della repubblica oggi è il signore che era il presidente della repubblica due settimane fa quindi secondo me non si è tenuta l'elezione
0: è stata una una grande finta
1: Secondo, secondo me deve essere andata un po', un, un po' così. Un po' sai quando vai a casa di amici a, a cena mm. e poi dici ai tuoi amici che devi andare via perché si è fatto un certo orario e loro dicono, ma no, ma dai, ma resta un altro po', ma che hai da fare? Secondo me l'elezione del Presidente <ride> della Repubblica Italiana è andata esattamente così. Spieghiamola questa cosa. Il Presidente della Repubblica
0: innanzitutto chi è? È il capo dello Stato italiano. È rappresentante e, diciamo, ha una funzione particolare perché in realtà sorveglia e coordina il governo.
1: È un ruolo super partes, per dirlo in latino, in italiano sarebbe sopra le parti ed è eh, forse apolitico, quindi al di fuori della politica, non è una figura schierata con uno dei partiti, ma sopra i partiti e fa un po' da garante, eh, da supervisor oggi si direbbe in inglese, no? <ride> uh, del corretto funzionamento di tutta quella che è la Repubblica Italiana. Per dirla in una uh, sola parola, è quello che ci mette la firma. E la faccia. <ride> sì, è un, è un ruolo più istituzionale che attivo, ok? Ok. Ed ha una durata, il ruolo del Presidente della Repubblica ha una durata di sette anni. Dopo i quali sono tanti, anche perché eh, devi considerare che eh, generalmente vengono eletti personaggi che sono già abbastanza avanti con gli anni. E dopo sette anni c'è bisogno di fare una nuova elezione. L'elezione viene fatta dal dal Parlamento intero, circa mille parlamentari che devono eleggere il nuovo presidente che può essere chiunque qualsiasi cittadino italiano sopra i 50 anni che
0: abbia che goda dei diritti civili e politici grande Eh? quindi anche noi tra tra qualche anno tra qualche anno non
1: sveliamo l'età Matteo anche (ride) noi tra qualche anno potenzialmente potremmo essere Eh eletti presidente della Repubblica e questo apre Uh, lo spazio a degli scherzi da parte dei simpaticissimi parlamentari italiani che invece di mettersi lì a, a lavorare sodo sulla scelta del nuovo presidente <ride> generalmente nelle prime elezioni che sono quelle interlocutorie no? per cercare di capire se c'è la maggioranza per eleggere uh, un nome a presidente cominciano a scrivere sulla scheda elettorale nomi di personaggi famosi <ride> della televisione italiana
0: e io ho sempre, sempre sperato che per un caso fortuito tutti, al, tipo alla seconda elezione, scrivono lo stesso nome, un nome che non c'entra niente con la politica e per puro caso e però per legge, lui eh, dovrebbe essere il nostro Presidente della Repubblica. Questa sarebbe una cosa fantastica.
1: È talmente fantastica che non è mai successa Eh, però però ci hanno fatto un film proprio su una situazione di questo tipo l'attore si chiama Claudio Bisio che è un comico italiano non è mai stato eletto presidente della Repubblica Mm però in questo film lui rappresenta un signore omonimo del famosissimo Giuseppe Garibaldi quindi lui porta lo stesso nome dell'eroe risorgimentale della storia italiana Ma è un normale cittadino sopra i 50 anni. I parlamentari in questo film per scherzo decidono di votare tutti Giuseppe Garibaldi come a dire ci può salvare soltanto Garibaldi da questa situazione. (ride) E invece Giuseppe Garibaldi esiste in Italia ed è questo signore che si trova catapultato alla presidenza del Consiglio. Quindi un film che ha, eh, consiglio assolutamente di vedere perché è simpatico e perché parla insomma, di, di, questo, uh, di questo paradosso che potrebbe comunque succedere uh, nell'elezione del presidente.
0: Nome del film?
1: Non lo so di preciso, dovrebbe essere Il Presidente. Potrebbe essere Tutti gli uomini del Presidente o forse quello è un altro film? Quello è un altro film, se vuoi (ride) andiamo rapidamente, quello credo non sia nemmeno italiano.
0: No, infatti, mi immaginavo.
1: Però, insomma, se se vuoi andiamo a cercare.
0: eh? Andiamo a cercare. Benvenuto Presidente. Trovato. Con Claudio Bisio e la regia è di Riccardo Milani. Adesso che abbiamo parlato un po' della questione, Presidente, abbiamo detto che... Ma l'abbiamo detto chi è il Presidente? Perché l'hai menzionato tu e mi, rendo conto, mi rendo
1: conto... che non è forse necessario fare un grosso approfondimento, visto che ce l'abbiamo avuto uh, davanti <ride> negli ultimi sette anni. Sette anni, anni sì. E, però il Presidente è Sergio Mattarella, un, uh, un personaggio politico del passato. tra l'altro lui siciliano e che già sette anni fa è stato eletto presidente della Repubblica Italiana e questo per dare anche una conclusione a questa sezione il fatto che in Italia per la seconda volta perché anche il presidente precedente Giorgio Napolitano è stato eletto due volte ma durante il secondo mandato si è fatto troppo vecchio e ha dovuto lasciare spazio a qualcun altro si è eletto Sergio Mattarella e adesso lo si è eletto per la seconda volta perché i politici italiani i partiti italiani non sono in grado di trovare un accordo su praticamente nulla quindi piuttosto che fare una scelta si preferisce non farla ed andare avanti nella situazione eh, in cui siamo una cantante eh, credo Rietta Berti del passato e qui cominciamo a parlare di Mm musica eh? direbbe finché la barca va, lasciala andare, no? Questo motto è un po' il riassunto della politica italiana.
0: E su su queste note? Musica. E parliamo di musica.
1: Sai chi ha preso un voto come presidente della Repubblica? Chi? Amadeus.
0: No, fantastico.
1: Chi è Amadeus adesso? <ride> per chi non lo dovesse conoscere?
0: Eh, Amadeus è un presentatore della televisione italiana, Famos, ormai famosissimo presentatore, ha iniziato se non sbaglio con programmi musicali eh, e forse addirittura, non voglio dire baggianate, ma forse ha iniziato come DJ la sua carriera.
1: Esatto, ha iniziato in radio. Mm. Amadeus diciamo che è è diventato il presentatore di punta della RAI, che è la televisione pubblica italiana, e quindi è anche il presentatore del nostro fantastico
0: Festival di Sanremo. Wow, hai visto
1: il festival?
0: Qualcosina, devo dire che eh, c'è una questione fondamentale qui a, a casa Katie Matteo, che noi non abbiamo la televisione. E quindi ci sono una serie di di programmi che anche se in altre situazioni avrei guardato in maniera un po' più passiva, perché c'è la televisione, la sera accendi e te li vedi, in questo caso eh, devo essere più attivo, devo cercare il il programma e sono pigro.
1: Io se non avessi avuto la televisione non avrei guardato non solo Sanremo, ma eh, probabilmente nulla neanche su Netflix o altre piattaforme. Non Mm. mi piace eh, guardare film o serie TV su dispositivi che non siano la TV. I video su YouTube o i podcast sono una storia a sé, ma i film e le serie TV per me vanno viste in TV. Noi l'abbiamo visto. Bene. E per la prima volta, forse davvero, da, da quando avevo dieci anni, C'era curiosità perché abbiamo fatto il video qui a Napoli chiedendo chiedendo le previsioni, chiedendo chi avrebbe potuto vincere e quindi poi dovendo anche fare la puntata del podcast con una sezione sul festival lo abbiamo seguito con più interesse. Non tutto dall'inizio alla fine perché eh, ricordo questo festival della musica italiana, questo festival della canzone dura cinque giorni. In questo caso è iniziato il martedì ed è finito il sabato e comincia alle 9.30 di sera e finisce anche a luna di notte, una e mezza di notte. Quindi ho cercato di vedere più o meno un'ora, un'oretta consecutiva per ogni serata, e, ma per dire la finale, la finalissima con la proclamazione dei vincitori, ne ho vista la prima oretta, oretta e mezza e poi buonanotte a tutti, anzi buonanotte ai suonatori eh, per fare il nesso. Con la musica. (ride) Guarda, questa veniva direttamente dall'orchestra di Sanremo, giusto?
0: Esatto, sì. sì. Senti,
1: tu invece come hai scoperto chi ha vinto
0: Sanremo? Tutti i social ovviamente hanno sparato il vincitore ovunque, quindi anche anche se non avessi guardato niente del festival di Sanremo, Il nome del vincitore, avrei avrei letto il nome del vincitore da qualche parte, anche perché eh, è così importante il festival che è prima pagina dei giornali nazionali, eh, sia stampati che in internet.
1: Quindi tu lo hai scoperto accendendo il cellulare domenica mattina e aprendo Facebook?
0: Sì, no, probabilmente Twitter.
1: Io invece l'ho scoperto con mia moglie, perché come ho detto ci siamo addormentati molto presto e non uh, siamo riusciti a vedere la fine e la mattina successiva ho detto sai che faccio? Uh, ho pensato fosse una idea fantastica aprire Rai Play. quindi l'applicazione per vedere tutti i contenuti della Rai On Demand ci sarà sicuramente una clip uh, che fa vedere la fase finale no? gli ultimi dieci minuti della proclamazione del vincitore mm. La prima cosa che ho visto dopo aver avviato l'applicazione di Rai Play era la foto dei festeggiamenti del vincito- dei vincitori, anzi. <ride> e, quindi e quindi spoilerata totalmente la vittoria La vittoria di Mahmood e Blanco.
0: Esatto, Una giovane, diciamo, un giovane duo. Giovanissimi,
1: credo mm. uh, Blanco abbia 18-19 o anni e Mahmood forse 10 anni in più. E se non conoscete Mahmoud e Blanco, non preoccupatevi, perché anche la nostra generazione di italiani, quindi tra i 30 verso i 40, non conosce, non conosce tutta la nuova generazione di cantanti.
0: È zero proprio, non li conosce, no. No.
1: Il bello del festival è anche questo, no? C'erano partecipanti in gara di 80 anni. Ad esempio i Vazzanicchi, ma c'era anche... <ride> Gianni Morandi, Donatella Rettore, cioè cantanti che hanno forse cantato a Sanremo la prima volta 60 anni fa, però poi ci sono anche ragazzini, non so se ci sono stati minorenni quest'anno, però insomma 18-19 anni, ragazzi di 18-19 anni sul palco, quindi è un evento che accomuna i giovanissimi con invece anche le generazioni precedenti.
0: È un accomunatore... di di generazioni Eh, anche se rimane molto ovviamente eh, legato al pop e alla musica eh, italiana e quindi chi è un po' a digiuno di quel tipo di musica ovviamente non si sente tanto preso dall'evento
1: certo ma per dare dare un'idea di quello che è il pubblico che ha seguito Sanremo parliamo di uno share del 65% vuol dire che in tutta Italia in quel momento due televisioni su tre che erano accese erano sintonizzate su Rai 1 per guardare Sanremo parliamo di 15 milioni di spettatori ma tu l'hai sentita la canzone di Mamou De Blanco, ti piace?
0: sì l'ho sentita, non è il mio genere è orecchiabile, rimane molto, diciamo, è uno di, una di quelle canzoni che facilmente ti si aggrappa alle orecchie e per un paio di giorni rimane lì con te e tu stai lì che ogni tanto la canticchio o la fischietti. E, però sì, diciamo, è, è piacevole, poi è interessante come tema. In tanti hanno detto in realtà che non sono riusciti a capire le
1: parole che dicevano i due cantanti.
0: Purtroppo, questo modo di, di cantare eh, che possa essere, penso che possa essere definito ancora trap, no?
1: non so di cosa tu stia parlando.
0: Diciamo maschera molto. Poi loro usano una pronun- un, un modo di pronunciare le parole tra virgolette giovanile, eh, quindi, mangiano molte lettere di ogni parola. E quindi, sì, diciamo, eh, non è totalmente comprensibile. Questo può, può essere però questa una sfida per i nostri ascoltatori. Ascoltate la canzone di Mahmoud Blanco, che mi pare si chiami Brividi. Brividi, sì, confermo. E, e... provate a... Ah, nel primo minuto quante parole riuscite a riconoscere
1: Matteo sei cattivo <ride> perché? perché io da madrelingua io da madrelingua ho fatto una fatica enorme a capire le, le parole e non sono sicura non sono sicuro uh, di esserci riuscito e, ma se volete ascoltatori, se volete ascoltare se volete sentire la canzone Brividi di Mahmoud e Blanco vi consiglio di farlo con il testo a schermo in modo che possiate eh, riuscire a seguire tutto quello che viene detto perché poi è una canzone in realtà da un significato molto profondo no? Sì. Uh, la canzone parla di un amore uh, complicato è stata un po' l'edizione che ha reso davvero libero uh, il concetto di amore e di fluidità di genere. Sì, sì Ad sì, esempio, sì. Uh, il, assieme al presentatore principale um, Amadeus, ogni sera c'era una donna diversa. Forse la più forte, quella che ha avuto un impatto più forte sui media, è stata in realtà un attore, un attore maschio, uh, che utilizza un alter ego per uh, mostrarsi come donna, Drusilla Foer
0: molto interessante purtroppo quella puntata non l'ho vista ma
1: si cercano sempre di mandare dei messaggi inclusivi no? dal, dal da Sanremo e in genere dal, da quelle che sono le reti eh, principali della, della televisione io abbraccio in pieno questi messaggi che siano detti a voce dai personaggi eh, che parlano dal palco o che cantano eh, sul palco però tornando prettamente alla musica devo dirti che io ho sentito praticamente tutte le canzoni di Sanremo Mm forse Brividi è davvero stata la canzone più forte del del Sanremo
0: e d'altronde ha vinto quindi diciamo vuol dire che c'è stato un vincitore di, di, di merito oltre che di voto
1: sì, probabilmente è stato oh, il giusto vincitore, uh, è stata la giusta vincitrice questa canzone perché era tra i primissimi posti uh, su tutte le votazioni, quelli dei critici, quelli della giuria, quella del pubblico da casa e mi sembra anche dal punto di vista degli ascolti in radio sia quella che sta andando più forte o una di quelle che sta andando più forte. Quindi complimenti a Mahmood e Blanco. Io in realtà avevo fatto un'altra previsione durante il nostro video e Elisa, che era la mia favorita, uh, è andata molto vicino a vincere Sanremo ancora una volta, ma è arrivata seconda. Ebbene sì. Allora, è importante dire che nel momento in cui abbiamo tutti fatto le nostre previsioni, no? nessuno conosceva le canzoni, perché le canzoni vengono svelate soltanto sul palco de- del Teatro Ariston a Sanremo. Sì. Quindi sì quando uno dice eh, penso vincerà Elisa o penso vincerà eh, San Giovanni, lo dice perché pensa che quell'artista sia un bravo artista. Non può sapere in realtà se la canzone sia una, una bella canzone. E effettivamente la canzone di Elisa era una bella canzone, molto bella, anzi, secondo me gli mancava qualcosina, forse nel ritornello, che non era particolarmente fluido. Parlo da critico musicale adesso, mm. visto?
0: Quindi, quindi diciamo che possiamo dire che questo primo secondo è giusto, ma adesso non, non voglio andare troppo oltre i tempi, la regia mi fa segni strani, ma avresti. Cam- dopo aver ascoltato la canzone di Elisa, avresti cambiato la tua previsione?
1: Dopo averle ascoltate
0: tutte mm-hmm.
1: ehm, la prima serata, ho pensato che forse quella di Mahmoud era più forte, ma mi era piaciuta tantissimo anche un'altra canzone che poi è arrivata quarta che è quella di un ragazzo che si chiama Irama mm. e la canzone, non ricordo come si chiama <ride> però è una canzone molto bella e io pensavo mm. che questi tre artisti si giocassero il podio. Poi in realtà al terzo posto ci è arrivato uh, un, uh, una vecchia conoscenza <ride> della musica italiana un cantante che cantava mia mamma quando era piccolina
0: il mitico gianni morandi il gianni
1: nazionale e con una canzone che sì, è simpatica ma anche mia moglie eh, ida che per chi non lo sapesse è quella che è dietro la telecamera quando giriamo i video a napoli eh, ha detto bella sì ma mi sembra una canzone degli anni 60
0: come giusto che sia insomma mm, ognuno porta il suo genere no? Eh, quindi Mahmood porta la trap e Gianni Morandi porta gli anni 60.
1: Eh. In realtà in senso, sono evoluti molto i cantanti no? Alcuni sono stati molto furbi come ad esempio lo stesso Gianni Morandi no? Facendo collaborazioni con artisti giovanissimi che vanno per la maggiore in quel momento eh, vengono inseriti anche in una nuova piattaforma no? Vengono Adesso i ragazzi o i ragazzini conoscono Gianni Morandi perché non so, ha fatto la canzone con Rovazzi oppure Orietta Berti perché ha fatto la canzone con Fedez. Ok, quindi si prende un artista molto anziano se vogliamo dire così un artista che va per la maggiore si combina e si è messo insieme tutte le generazioni della musica italiana così quella canzone la sentono adesso sia quelli un po' più avanti con l'età sia i, i giovanissimi
0: mm. eh, mi sembra un ottimo, un ottimo modo perché alla fine dà la possibilità di esprimersi diciamo, a coloro che non conoscono bene più la lingua che viene parlata adesso
1: è un ponte, è un ponte, a noi i ponti piacciono sempre, no? Perché collegano in qualche modo due cose e a noi piace un mondo aperto mm-hmm. e per aprire il mondo bisogna collegarlo, bisogna creare tanti di questi ponti.
0: Tantissimi.
1: Matteo, tu hai visto il mio video su Sanremo, hai sentito certo. le altre previsioni, non solo, non solo le mie. Sì, e
0: molti hanno previsto Mahmood in realtà.
1: Quindi questo conferma che era già un favorito prima di Sanremo.
0: Dall'inizio, sì, 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 sì. Diciamo c'è, c'è, c'è un signore che lavorava nella radio e diceva proprio sì, secondo me sono molto forti, un duo, un duo molto, molto forte. E in effetti ha avuto ragione.
1: Eh sì, eh sì, è stata una previsione che mi fa venire i brividi. Basta con questi suoni, eh? noi siamo un podcast serio.
0: <ride> siamo così serio che, che cosa abbiamo eh, preparato per tutti quelli che ci ascoltano per queste prime tre puntate.
1: Cosa abbiamo preparato, Matteo?
0: <ride> Mi stai guardando con, quel, con quella faccina, appunto interrogativo, perché dici che cosa, che cosa abbiamo preparato? Per le prime puntate, per le prime tre puntate, c'è una sorpresa per tutti. La trascrizione, che è un materiale, uno dei tanti materiali per chi fa parte della comunità Patreon, sarà disponibile per tutti. Quindi, nelle show notes o anche nella descrizione di... della puntata, questo su ogni piattaforma, ci sarà la trascrizione integrale in italiano del podcast per tutti.
1: Fantastico, è un contenuto extra da non perdere assolutamente, non perdete questa occasione di provare la nostra trascrizione.
0: Ma quali sono gli altri contenuti e per chi?
1: Eh beh, per tutti quelli che entrano a far parte della nostra comunità, scegliendo uno dei livelli a partire dal livello podcast a salire, eh, sarà incluso non solo la trascrizione di tutta la puntata, ma anche la traduzione automatica delle trascrizioni. Il vocab helper, ovvero un aiuto visivo eh, che mostra 10 parole eh, italiane utilizzate e la loro traduzione minuto per minuto quindi in una puntata di 30 minuti parliamo di circa 300 parole tradotte manualmente e,
0: fantastico e
1: poi anche tutti quelli che sono i contenuti extra i fuori onda chiamiamoli così uh, tutto quello che succede prima e dopo la registrazione che vengono pubblicate soltanto per chi, chi vuole entrare davvero a far parte della nostra comunità della famiglia Eh sì perché è un po' come sedersi a fianco a Raffaello, a fianco a Matteo e ascoltare tutto ma proprio tutto quello che si sono detti dal buongiorno all'arrivederci passando (ride) per la puntata che viene pubblicata regolarmente ma che include anche tanto tanto altro.
0: Una cosa fantastica ma eh, dove ci potete trovare? ci state già ascoltando quindi da qualche parte ci avete trovato (ride) se
1: ci state ascoltando ci avete già trovato io più che altro voglio anche ricordare che abbiamo un sito ovvero il nostro podcast ha un sito tutto suo non è il sito generico Mm di Easy Italian ma c'è un un sito specifico per il nostro podcast che è
0: www.easyitalian.fm
1: Una prima volta non è mai facile, speriamo insomma che sia, ne sia uscita una puntata interessante e io più che altro chiuderei dicendo a tutti i nostri ascoltatori che non vogliamo che sia una comunicazione unilaterale, ovvero da noi a voi, ma partecipate,
0: assolutamente,
1: partecipate attivamente a questo podcast contattandoci anche attraverso il nostro sito ed inviandoci le vostre domande cosa vi piace del nostro podcast cosa non vi piace cosa volete sapere avete un dubbio e quindi mandateci i vostri messaggi saremo contentissimi di leggerli Eh, proveremo a rispondere a quanti più messaggi è possibile durante le nostre puntate va bene carissimo matteo direi che per oggi è tutto no
0: allora io vi saluto e ti saluto da Milano
1: il tempo è scaduto anch'io ti saluto qui da una soleggiata Napoli
0: e ci vediamo nella prossima puntata
1: ma in realtà non ci vediamo
0: e ci ascoltiamo nella prossima puntata
1: ciao alla prossima
0: ciao